1: é a jornalista Vera Motinho, da secção de multimédia. O projeto Covering Climate Now é um consórcio de jornalistas, uma colaboração a nível global que junta 250 órgãos de comunicação de todo o mundo com o um objetivo muito concreto que é reforçar, fortalecer a cobertura mediática da crise climática. É um projeto que nasce nos Estados Unidos com a revista The Nation e a Columbia Journalism Review e nasce muito do contexto mediático norte-americano que é muito diferente daquele que acontece na Europa. um um silêncio climático, ainda há algum espaço para os negacionistas, ainda há algum espaço para a dúvida, como se as alterações climáticas não estivessem já aí. O Mark Ergstad, que é de resto um dos fundadores desta iniciativa uh, e que escreve sobre ambiente e alterações climáticas há 30 anos... Diz-nos que, numa entrevista que nós publicamos hoje, que os Estados Unidos estão 10 anos atrás na, na cobertura da, da crise climática.
0: A jornalista conta que este projeto se alastrou rapidamente por todos os países e que em breve muitos mais órgãos de comunicação se
1: juntam. O público faz parte do projeto. O público é o único órgão de comunicação social portuguesa a fazer parte desta rede internacional e, portanto, todos mais à frente ou um pouco mais atrás nesta cobertura da, da crise climática, todos sentem que este é um momento em que os jornalistas também têm que assumir essa responsabilidade. As evidências estão aí, os efeitos das alterações climáticas estão aí agora, não é uma coisa do futuro. O secretário-geral da ONU António Guterres torna isso bem claro para esta cimeira da ação climática em Nova Iorque, em que ele diz aos governos e aos líderes de todo o mundo: as mudanças têm que acontecer agora. Tragam-me planos, não me tragam palavras. Todos temos que ser mais ambiciosos e com o projeto Covering Climate Now é dizer aos jornalistas que vocês também têm que fazer mais, vocês também têm que explicar melhor o que está a acontecer às pessoas. é esse desafio que o público também abraçou e que nos levou a este projeto, não é de uma semana, de 16 a 23 de setembro, arrancamos hoje, publicar uma série de trabalhos sobre alterações climáticas. Para além dos jornais, rádios, televisões, podcasts, ainda mais. Juntaram-se instituições, cientistas, astrónomos, meteorologistas. Há, de facto, um momento aqui em que toda a gente quer participar e fazer mais. E chegar a milhões. E chegar a muita gente. Não é aquilo que acontece com este consórcio, esta task force <risos> jornalística. É como é a escala global. Vamos chegar a uma audiência muito grande.
0: Há quatro anos, o mundo saiu da Cimeira do Clima, em Paris, com medidas para combater as alterações climáticas. O secretário-geral da ONU refletiu e lançou
1: um apelo às nações, como nos diz Vera Moutinho. E disse, os planos mais ambiciosos vão ser aqueles que vão ser apresentados na Cimeira. É quase como se os países estivessem numa corrida pelos holofotes, não é? Só os melhores, os mais ambiciosos, aqueles que podem trazer, de facto, uma transformação o quanto antes, não é? Que é disso que se trata. Vão ter lugar de destaque. Feitos os grupos de trabalho, onde está Portugal na Cimeira? Portugal vai ter um lugar de destaque nesta Cimeira, foi um dos selecionados para apresentar os seus planos, o que já conhecemos e que já foi apresentado, o roteiro para a neutralidade carbónica, o Plano Nacional de Energia e Clima. E, portanto, Portugal vai apresentar aquelas que são as suas metas, explicar como é que mas pretende atingir, e, e Portugal é classificado como ambicioso não é? em relação a alguns países. Claro que sabemos também, e temos essa opinião por parte de alguns especialistas, o João Camargo, que é investigador em alterações climáticas e é ativista no grupo Climáximo, diz-nos, bom, mas se todos os países tivessem o mesmo plano e o mesmo roteiro de Portugal, ainda assim facaríamos a quem? Mas no contexto global daquilo que são alguns países que estão ainda muito atrás e até em negação, uns com alguma resistência e outros no pelotão da frente, Portugal está a ser apresentado como estando no pelotão da frente. Com que peças começou o público a cobrir o clima? Arrancamos com uma grande reportagem da Patrícia Carvalho sobre como é que as alterações climáticas já se fazem sentir em Portugal, nomeadamente sobre a subida do nível do mar e a erosão em Aveiro. É uma reportagem em texto, mas também em vídeo e, portanto, Multiplataforma estará disponível no Jornal impresso Preço, online... Ligamos então à redação do Porto.
2: Olá, eu sou a Patrícia Carvalho, trabalho na secção de Sociedade do Público. Para esta semana, dedicada às alterações climáticas, preparei um conjunto de reportagens. A que saiu hoje está mais entrada na costa e no que está acontecendo na nossa costa já não é muita novidade que temos um problema grave de erosão. E fomos ver o que, é que acontece num dos sítios onde isso é mais visível, na, na costa do Alvar, onde houve inclusivamente pessoas que já tiveram de sair das suas casas, tiveram de ser demolidas por uma questão de segurança. O aumento do nível do mar é uma parte desse problema, ainda que possam perceber ao ver a reportagem hoje, que neste caso a, 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 o problema mais grave é o outro.
0: Esta semana pode ler mais reportagens que a jornalista fez, um pouco por todo o país, nas zonas onde mais se sente o impacto das alterações climáticas. Mas, Patrícia, porquê é que estas zonas são das mais
2: vulneráveis do país? Olha, não é novidade, já está já está a estudar, e eu estive a o relatório do CN2, que, que já foi publicado em 2006, que o, o nosso país deverá, a criança do que vai acontecer no mundo, ser é afetado por uma série de alterações climáticas que passarão muito pelo aumento de temperatura, pela possibilidade de grande parte do nosso interior de uma série ameaça de desertificação e também pela diminuição dos períodos de chuva, que serão depois menos, mas que podem cair em grandes quantidades.
0: Todas as alterações mexem com o território.
2: Como disse o, o professor Filipe Santos, que coordenou esse estudo e com quem eu falei para estes trabalhos, muito do que se previa para acontecer daqui a 10 ou 20 anos em termos, por exemplo, do aumento de temperatura já está, já está a, a começar a acontecer e, e a tendência para que o clima do Norte da África passa a ser o clima do Sul da Europa. Por isso que nós temos de de trabalhar uh, com, com as duas grandes áreas que é adaptação e motivação mesmo, no caso nos casos em que for possível
1: uh, fazê-lo Já recomendou os podcasts portugueses de que mais gosta para os prémios do Podes O primeiro festival de podcasts em Portugal acontece a 9 de novembro em Lisboa. Envie a sua sugestão até 22 de setembro em podes.pt barra recomendar
0: a jornalista Patrícia Carvalho falou também com o um especialista da Universidade de Aveiro. Patrícia, conta-nos o que já está a acontecer em algumas partes da zona costeira do país e traz-nos previsões para o futuro da costa.
2: O especialista de Aveiro, com quem eu falei, trabalha as questões da erosão da costa há muito tempo. O problema fez um modelo uh, que é um bocadinho assustador para nós, porque prevê que Dentro de alguns anos, aquelas praias ali na costa entre Cortilhaça e Furador, basicamente vão todas desaparecer por causa do, do avanço do nível do mar. Quero que eu desde já, o próprio diz isto, que neste momento, Portugal, é esse nível do recuo da linha da costa, neste momento, cá, a responsabilidade será 10% da subida do nível do mar, ou seja, do que tem mais diretamente a ver com as alterações climáticas, mas, de facto, o grande, grande problema tem a ver com a falta de sedimentos na nossa costa, que é uma questão que tem a ver também com intervenções humanas, mas não diretamente. Com as neste caso.
0: Como não podemos separar o fenómeno da subida do nível médio do mar e a falta de sedimentos, o cenário complica-se, especialmente para quem vive junto à costa, como conta a jornalista.
2: O parque de campismo de Cortegas já foi obrigado a recuar, até porque há alguns anos o mar entrou mesmo por lá dentro e, hum, e acabou por atingir algumas rotas estrelas. Porque, até, ele já, neste momento ele já recuou o que está em cima da mesa e que vai efetivamente a acontecer. É um novo recuo de 50 metros, que neste momento, quando temos nos colocaram os autárquicos locais, já não tem tanto a ver com a questão da segurança, porque foram construídas, entretanto, proteções ao nível de terra, tem mais a ver com o domínio público marítimo. Portanto, eles têm que, neste momento é como se eles estivessem a invadir uma zona que já não, que já não é, 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 é da junta, neste caso, que já, é, que já pertence ao domínio público marítimo.
0: Para além de recuar recuarem 50 metros ainda mais coisas em jogo.
2: Em cima da mesa, até por causa de outros trabalhos que estão previstos de proteção da costa para aquela zona, é se efetivamente uh, vão fazer esse recuo e ficam por aí, ou se o parque será mesmo deslocalizado. Mas aí o problema também é outro, porque há um, há um processo em tribunal que tem a ver com, com a junta de freguesia e os concessionários e tudo isso ainda está um bocadinho à espera do que vai acontecer a seguir.
0: Outro local em perigo é o bairro dos pescadores de Esmoriz.
2: No bairro dos pescadores, efetivamente, há 30 famílias que tiveram de sair, foram relocalizadas, não são muito longe do sítio onde moravam, mas estão de facto, do sítio onde elas ainda se houve o mar, mas já não se consegue ver. Mas, curiosamente, há pessoas que simplesmente recusaram a sair e que continuam ali.
0: As pessoas que não saíram do local dizem que o mar nunca chegou até elas. O porquê? As dunas protegem-nas. Até um dia. O que Patrícia Carvalho nos diz, na reportagem publicada hoje, é que tudo tem que ver com a forma como lidamos com o problema da orla costeira.
2: Se deveriam sair, provavelmente sim. Diz também a Câmara, não é que neste momento, em termos de segurança, estarão, neste momento, salvaguardadas daqui a 10 anos continuarão a estar, se já se tiver outra questão. Um, mas não há, efetivamente, casas que tiveram de ser demolidas, porque o mar no inverno uh, estava à, à porta das pessoas, estava a ameaçar toda a gente.
0: As alterações climáticas têm, literalmente, um preço. E numa lógica de custo-benefício, há várias
2: soluções. que não é, não é um problema com uma solução única, falando com, com especialistas que dizem que tem de se olhar sempre a questão do custo-benefício e para ver também qual é o mais eficaz em, em determinada zona, em determinado momento. Tem muito a ver com a questão do custo-benefício, é? Por exemplo, se tu entenderes que vais recuar areia a um determinado sítio, mas que aquilo te vai custar uh, uns milhões de euros, e que daqui a seis meses, tudo o que tu pudeste ali desapareceu, tens mesmo de questionar se vale a pena fazer isso, ou se há outra forma mais eficaz de ir naquele local em concreto lidar com o problema.
0: E que soluções há?
2: Pode passar, efetivamente, pelo simples recuo, por a si si tirada... De, de infraestruturas que existam porque em termos de segurança é o melhor.
0: Segunda hipótese.
2: Contões e tudo isso, pela construção dessas tais uh, uh, proteções.
0: E em terceiro lugar.
2: E até pela reposição de areia, uma das que o grande problema é a falta de pedinhas. Também pela reposição de areia nas próprias costas, numa tentativa de impedir o mar, mar avanço de forma tão violenta. São possibilidades que têm de ser avaliadas com a fase Os fase.
0: Hoje pode ler um trabalho de enquadramento que responde às perguntas o que é o Covering Climate Now, que importância tem e porquê é que o público se junta. E, Vera, queres dar-nos um gostinho dos trabalhos que o público faz nesta semana de cobertura do clima?
1: Teremos uma infografia com as alterações climáticas hoje e as previsões para Portugal e no mundo. Temos hoje um artigo também de antevisão da Cimeira, o que é que se pode esperar, o que é que os países, nomeadamente... Os, os big players não é aqueles que são os que estão no, no topo das emissões de dióxido de carbono o que é que é expectável que eles levem para apresentar e Portugal o que é que leva também, sabemos como está representado ao mais alto nível o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa já confirmou a, a presença o Ministro João Pedro Matos Fernandes também, Ministro do Ambiente e da Transição Energética o Ministro do Ambiente adiantou isso ao público, Portugal vai ter um lugar de destaque é classificado como ambicioso nas metas a que se propõe cumprir e mais para a frente publicaremos também uma grande entrevista ao secretário-geral da ONU, uma entrevista feita no âmbito deste consórcio de jornalistas que é partilhada por todos, também com texto, vídeo e fotografia. E sabemos ainda outra coisa, um dos trabalhos que estaremos exclusivamente online é um jogo interativo sobre decisões que todos nós temos diariamente em nossas casas e que podem resultar numa maior ou menor eficiência energética. E, portanto, teremos uma planta de uma casa e teremos as divisões e podemos, numa lógica de jogo, que é uma lógica divertida, mas com informação, ir tomando algumas opções, mas vamos tendo sempre uh, informação sobre aquilo que, que estamos a fazer e sobre essas decisões, não é? Patrícia...
0: Vamos ler mais trabalhos teus esta semana? Ao longo
2: da semana vamos abordar outras questões que também já estão a ser trabalhadas no país para tentar combater os problemas que as alterações climáticas estão a trazer e que já estão aí e, e pode ficar surpreendido com aquilo que já está a ser feito uh, em áreas que certamente conhece bem e que têm muito a ver com a nossa economia, com os nossos produtos típicos e aquilo que faz de nós um bocadinho daquilo que somos.
0: Do P24 é tudo por hoje? Compre o um jornal, passe pela página online feita especialmente para o Covering Climate Now. O endereço é publico.pt barra crise climática agora. Encontre lá tudo. O público fica no ouvido.